0: 欢迎大家收听一枝 FM 1七八六七四健康减肥 QFit， 我是主播桃子。好了好了好了，终于放下了沉重的心情，可以好好的更新节目了。啊，一个月就感觉哎，真、啊、真真的挺负能量的。不过感觉今天好像恢复了吧？嗯，终于正能量起来了，我也自己也很高兴，因为呢，心情被别人左右的感觉真的很糟糕。幸好我乐观，幸好我豁达，幸好我走出来了。嗯，对，第一首歌呢，来自于五月天《倔强
1: 》。
0: 我觉得呢，以后我更新节目的话，我不想用 V D J 先把所有的歌串起来，呃，我会一首一首。播，然后再说一下歌名，嗯，省得你们找了，对不对？因为虽然很多歌大家都耳熟能详，但是还是想说一说，因为毕竟这也是我很喜欢的呀。啊，超级喜欢五月天，不仅是因为我有个好朋友，特别好的朋友，他虽然有点多愁善感吧，但是我都能接受。他心情不好的时候，我也都会安慰。嗯，对，因为呢，他也很懂我啦。水瓶座有点忽冷忽热，虽然也会吵架，但是他依旧在我身边。嗯，大家呢也要感谢那种明明知道自己的很多缺点，还能不离不弃的朋友，那才是真正的朋友嘛。那么本期节目呢，我们先分享第一篇文章，同样来自于易跑网。呃，这篇文章呢，就是不仅是献给说，怎么说，呃，其实。也有这篇文章送给我的一个跑友，他说呢，我我我在跑步的时候跟他说我是我说我是女神经，然后他说其实我是女神啊，我就特别开心，这篇文章送给他，来自己跑网，更科学才能更持久，献给减肥路上的小白。为了减肥而运动是大众的刚需，可是艰苦奔跑在路上的胖小白们，你们通过跑步真的减肥了吗？无法持久，也许是胖小白们跑步的最大痛苦。可是大家想过为什么无法持久吗？总结起来无非是两点：跑得太难受，毫无乐趣；单调枯燥的跑步，加上随之而来的喘不上气、迈不开腿，胖小白纷纷倒在了励志减肥的路上。如何破解这一难题？跑步减肥难道真的这么难吗？带着这个问题。然后就给出了一个最理性、最实用的解答。第一呢，一上来就跑步，十有八九会失败。对于励志跑步的、跑步减肥的胖小白来说，一开始的运动应该是诸如骑车、步行、有氧这样的低冲击运动，这样才是安全良好的开端。胖小白一上来就跑步，这是不推荐的。为什么呢？因为肥胖人群呢，相比于体重正常人群，通常更容易出现下背部和下肢关节问题。这是中年肥胖人群身上最为常见。一旦开始跑步，往往会因为跑步带来的高冲击力而加重肌肉关节疼痛。而从步行这样的低强度开始，不仅容易接受，而且可以逐步改善体能，为跑打下基础。美国呢一项针对新兵的研究发现，由于有平民转化为士兵，突然增加了运动量，也就是每天两到四小时的军事体能。训练每周累计七小时的行军和四小时的跑步，结果呢，超重新兵运动损伤发生率明显高于体重正常的新兵。其中呢，百分之六十五发生慢性劳损，百分之三十五呢发生了急性损伤。所以呢，对于胖小白来说，一开始就跑步会大大增加发生运动损伤的危险，需要从低。冲击步行，逐步过渡到跑步，这才是最减会减肥的做法。更何况呢，胖小白普遍的心肺功能较差，没跑出去多久呢，就上气不接下气，这也会大大挫伤运动的积极性的。所以总结来下来说，第一点就是一上来就跑步，十有八九会失败。如果是体重超重人群呢，我们建议是从低强度开始，不要一上来就跑步，我们可以先走后跑哦。这首歌呢，来自于 Gala，《追梦赤子心
1: 》
0: 。第二呢，把目标定得过高是跑步减肥失败的开端。不少胖小白呢，立志宏，立下宏图大志，要跑步减肥，把目标定为通过数周或数月时间，要减多少斤肉，要完成五公里到马拉松等等目标，但事实上。这样的目标并不现实。如果说胖小白包括那些希望恢复身材的产妇、面临健康危机的中年人、久坐不动的白领们，他们事实上并不清楚如何开始跑步，更不清楚如何为一场比赛而进行准备。一上来就盲目跑步的话，很容易发生肌肉或关节损伤，从而被迫放弃跑步。对于胖小白来说呢？最初的目标设定应该是预防运动带来的损伤和建立更加积极的生活方式，这将对长期控制体重奠定基础。所以呢，建议胖小白一开始设立的目标不应该过于具体，而应该聚焦于三个方面，分别是体重开始呈现下降趋势，避免受伤和享受跑步这一过程。而类似于完成一定距离跑步或者一定配速跑步这样的目标呢，应该是第二位的。所以呢，第二个原因就是把目标定得过高了，是跑步减肥失败的开端。我们要一步一步来嘛，像蜗牛一样。第三，胖小白如何开始跑步？对于已,已经习惯久坐的胖小白，开启自己的跑步面临的最大问题呢，是拖着沉重的身躯，让自己的关节承受很大的负荷，这会大大增加发生关节受伤的危险。事实上呢？国际上对于肥胖人群如何开始跑步，并没有可供循环的步骤和方法。就一般情况而言，最佳方式是从走路开始，慢慢过渡到走跑交替，这样既安全也有利于持久。不必羡慕从你身边呼啸而过的苗条男女，对你来说，现在走是为了将好更将来更好的跑。当然，走跑交替对于胖小白来说，也是一种非常有吸引力的跑步方式。最常见的错误开始方式就是一上来就狂奔，这样你距离结束也不远了。所以呢，要循序渐进。第四，在最初阶段，小步幅快走也是个不错的选择。研究显示，无论在任何速度下，胖小白走步或者走路或者跑步的消耗量、热量消耗量都要大于体重正常的人，因为他们需要付出更多肌肉努力来移动身躯。这对于消耗脂肪来说当然是件好事情，当然速度越快，胖小白关节受到的负荷也就越大，这就是鱼和熊掌不可兼得。速度越快，越有利于消耗脂肪，但是速度越快呢，关于受伤的冲击力越大，越容容易受伤。怎样才能既有利于消耗脂肪，又减少关节受压呢？适当减少不服不食是一个好方法，也就是小步快走。研究显示，呢，将步长缩短百分之十五，可以增加百分之四点六的能耗，同样更有利于减少关节受到的冲击力。所以呢，小步幅快走，从小步幅快走开始。第五、哦，慢速缓坡走不伤膝是减肥的好方法。假如呢，胖小白无法适应快走或者存在一些关节疼痛的话。跑步机上上坡或者缓坡爬山也是种不错的选择。这是不是和很多人告诉胖子们别爬山，爬山伤膝大相径庭呢？爬山伤膝指的是指爬楼梯、爬台阶，在速度比较快的情况下，不是任何爬山都一定意味着增加关节负荷的。下面呢，这首歌来自于温岚《屋顶》，为什么选择这首歌呢？因为喜欢哟。OK， 继续，有一项呢研究测试了速度为 1.8 到 4.3 公里每小时，爬坡爬坡，坡度呢为0到9的不同速度坡度组合受到的冲击力。结果发现呢，当快走速度为 6.3 每小时，嗯，坡度为0小时时，人体所受到的地面冲击力是最大。以较慢的速度在缓坡上行走，反而能减少关节负荷。当坡度达到六度，肌肉用力才会明显变大，并导致小腿胫骨感觉不适。所以呢，缓坡慢速步行，建议坡度不要超过六度。这些数据提示我们，以比较慢的速度在较缓的坡度上行走，不会伤害膝盖，更有利于减肥。不要再相信爬山相吸的片面说法。但是记住呢，爬山速度不要太快。这个的话，我自己也有感觉，因为虽然我不是很胖，但是我也是从胖过来的。我记得我在刚开始特别胖的时候，我可能在节目中说过吧，嗯，我会先从瑜伽开始啊，因为当时八百米都是不及格，当时我就觉得一个不帅的瑜伽教练真特别帅，不知道你们会,不会有这种感受呢？因为虽然现在不是女神吧。现在特别多逼，但是呢，也有很跟很多男生成为挺好的朋友，会一起玩。我觉得这所有的机遇，或者换其他的方式来说，现在的生活，就是原来胖的时候是不可能得到的，因为你胖，所以男生，嗯、呃，也不会愿意跟你玩，因为相同的两个人，哪怕你性格再好，也会更多的选择颜值高的那一方面吧。至少我会这么觉得。所以呢，挺感谢当初那个拼命努力的自己的。虽然自己现在也在努力吧，练私教真的是累成狗，特别是间歇有氧。嗯，就是如果说我闲的时候我会瞎想的话，那么练私教的时候完全没有任何精力去想别的事情，因为真的很累，真的就是，嗯，当你在完成、努力完成那个动作、完成那一个 workout 的时候，你的全身心投入。直接就在想说，我要把这个赶紧做完，就是那种感觉，不会再想其他东西。然后我会在做，我练完私教的时候，因为练私教的话我会更多的做无氧，基本上是六十分钟无氧。做完之后，呃，私教就给我安排了四十五分钟的有氧。那么这时候其实我不是不太想跑步的，因为我是挺拒绝在跑步机上跑长时间的，我会喜欢室外跑。呃，不知道为什么，可能我比较不喜欢枯燥的。或者说比较懒吧，反正我是不太喜欢在跑步机上跑步，然后我就会选择说有跑有坡度的，嗯，走，然后顺便看会儿美剧什么的，我觉得还不错吧，最后不会特别累。嗯，私教练了五节课了，感觉还是有点效果的。哎，下午又要练腿了，每次练腿都感觉自己萌萌哒，练完一次疼五天，还能有比他更萌的事情吧？应该没有了。不过哎，一切都是为了更好的自己吧，加油！如果不加油呢？怎么能让前任后悔呢？对不对？别理我，我是逗逼。OK， 我们讲第六个。嗯，现在呢，我们同样在那个话题，更科学才能更持久，献给减肥路上的小白的第六点：如何实现从走到跑？对于年轻的胖小白，又没有关节疼痛，在一段时间步行适应后，如果想要增加运动强度，那么就可以尝试。由走到跑的转换，这里的跑呢，在英文中不是 running， 而是另外一个词 jogging， 含义呢就是轻快慢速的跑。当由走到跑时，速度选择非常关键，这个速度是自己觉得非常舒适又能坚持的速度。记住呢，感觉舒适是非常重要的。一般来说，配速应该在7开外，任何想要飞奔起来的想法，在这个阶段都是冒失的。研究表明呢，每周三次，每次三十到六十分钟的轻快慢跑，慢速的跑，持续率六个月，可以使体重减少百分之九。当然，为了防止劳损，一旦胖小白开始跑步，每跑一次应当休息一天，也就是隔天跑步最合适。假如存在关节问题或者是严重肥胖，更要慎重选择什么时候开始游走道跑，可以采取踩单车的方式。同时呢，热量也要保持好，不要超过1 2 0 0到一千0百大卡，因为三分吃，三分练，七分吃，永远记住三分练，七分吃。我就是一直没有记住这一点，所以减到现在还是胖。但是我觉得所有的经历都让自己变得更好。但是我也不希望你们走这么多弯路，对不对？这首歌呢，大家都很熟悉，来自于《淘宝计划》。夜空中最亮的星，很喜欢这首歌，觉得它有点小小的励志吧。好了，刚刚讲的三分练，七分吃，大家时刻要记住喽。嗯，胖小白的话，每日热量摄入不要超过一千0到1500大卡，这样坚持三到六个月，等到体重有一定下降，并且呢心肺耐力已经提高，再开始尝试由走道跑。对于重度肥胖人群，可能通过三到四年的努力后，才能保证安全的开始跑步，并且不发生损伤。其实我觉得这个来说是科学的。如果你够努力的话，根本不需要三到四年。我当时168斤， 1 6 8的身高。呃，其实真正减重的话，我就用了四个月，从168斤到140斤，后来又走半年到130斤。自此之后，体重一百一直在一百二十多，一百二十斤到一百三十斤，最低到一百一十八斤、一百一十六斤。现在的话大概也在一百二十六斤吧。哎，也没什么不好说的，因为必须要接受最不好的自己，才能会有最好的自己啊。现在的话也不会有人说我胖吧，但是至少我也不瘦，加油。嗯，对，一定要让自己看到马甲线。可能是因为年轻，左哎，没事努力了之后就会有结果吧。OK， 第七，如何持久的跑？已经有走过度到跑的胖小白，如何让跑更持久健康呢？正如前文提到的，跑步是把双刃剑，跑步相比走路本身可以消耗，加之呢胖小白本身运动时能耗就高于正常人，这极大于有利于消耗脂肪。举例来说。完成 1.6 公里的走和跑，胖子的能耗分别是85大卡和117大卡，而体重正常的人呢，能耗是67大卡和94大卡。但跑步也增加了关节负荷，研究显示肥胖使得地面冲击力的载荷增加了 33%。所以在刚跑步的阶段，建议胖小白采用走这种温和的方式来抵消对于肌肉和关节的负担。这个阶段消耗热量比增加速度更为重要，因为在减肥初期的呢，胖小白体重的下降主要归结于热量消耗，而后期体重的下降则由于体重减轻后完成运动更加容易，更能够承受高强度跑步所带来的。此时，跑步呃减肥已经进入良性循环了。那么为了减少持久跑步导致的关节负担加重。至少应从两个方面加以解决：第一，加强力量，关节周围肌肉力量更强，可以让肌肉承担冲击力，从而有效的减轻关节负荷。胖小牌跑步时刚开始膝关节不痛，跑到中后程开始出现疼痛，主要就是因为肌肉疲劳后力量下降，丧失了对于关节的保护能力所致。应当加强力量的部位包括。脚踝、小腿、髋外展肌群、大腿前侧和躯干力量。第二，为了预防损伤，当胖小白可以比较长时间的跑步时，不要飘飘然就贸然增加跑量或缩短配速。一个稳妥的增加运动量的方式是，每周跑量增加不要超过百分之十。比如本周累计跑量是十公里，下周跑量也最多增加到十一公里。增加更多只会让关节处于受伤危险之中。另外呢，胖小白跑步建议隔天跑，以便于让肌肉和组织有更多的修复时间。这对于预防损伤来说也是很有意义的。这首歌呢
1: ，
0: 来自于。这个歌手不太熟悉，但是歌名呢是 A Step You Can't Take Back。歌曲《改变人生的》电影版插曲。OK， 我们讲的第八个，间歇跑有利于更好的消耗脂肪。这个的话，我自己也会实践，比如说我在练四脚前热身。我会有十分钟的跑步时间，那么呢，我的平常我不会把速度定得特别快，因为我就是哎说多了我还是有点懒，我会先大概用十的配速，呃就是用呃跑步机的十的这个强度来跑，然后再用两分钟十二，然后再回到十，可能再过一会儿再调到十二，然后这时候流汗就会多很多，这是真的，大家可以试一下。那么第八个间歇跑可以更好的消耗脂肪。首先给大家解释一下什么叫间歇跑。胖小白很多大伯后做的都是持续跑，但事实上，由于体重负担大，持续跑对于胖小白来说呢不是一个特别好的方法。间歇跑呢与持续跑不同，跑一阵休息一阵就是间歇跑。间歇跑的好处呢在于，由于可以休息，在跑的过程中可以跑得更快。这样有助于提高摄氧量水平，燃烧脂肪。有一项呢研究比较了两种不同跑法对于两组中年肥胖人群的减肥效果。一组在跑步机上以百分之九十的最大心率完成四分钟上坡跑加三分钟休息的循环，总计跑四十分钟；另一组呢是在跑步机上以百分之七十的最大心率完成四十七分钟中的持续慢跑。在每周三次、总计十六周跑步结束后，两组肥胖人群呢体重下降程度相同，但是呢采用间歇跑的这一组人群耐力水平提高幅度更大。而且更令人惊讶的是呢，实验完成时只有一名胖子发生了关节损伤，其余人都安全顺利地完成了减肥计划。也就是说明呢，科学正确的跑步计划呢是不会导致胖子们受伤的，但前提是你得科学啊。第九呢，就是胖小白跑步。如果真的发生了关节疼痛，一个跑步计划的成功之处呢，呃，不在于发生伤痛和乐于其中，而伤痛会摧毁这一切。你就想，其实我们觉得，我觉得说减肥来说，健身来说，更多的把它当成一种生活习惯嘛。就像是我一天不健身，我就会感觉难受。就像别人说的，健健身会上瘾。虽然有些时候呢，感觉健身没有气氛，健身房人特别少，或者就是下雨啊，就根本不想去健身房，但是也会逼一逼自己吧，因为我感觉在那段时间我不想宅在家里看电视，啊、哦，或许更多的说我也挺无聊的，我不会打牌，我不会玩桌游，我也不玩电电脑游戏，嗯，就哎，约朋友都是要么约吃饭，要么约看电影，要么就约旅行，要么就约健身房了。或者夜跑，对于夜跑这个来说，我上次说过吧，呃，就因为哎，夜跑的话，一个人我真的挺害怕，所以呢，就组了一个跑群咯，然后现在跑步都不会孤身一人，真的线下跑群感觉棒棒的，真的是超级棒棒的。嗯，一个想法，我是那种挺有执行力的人，有一个想法我就会去做它。我不会考虑太多，不会想有的没的，我真的就会直接去做它。而事情的发展呢，往往跟我想象的一样，不是那么的好，但是也不糟糕，至少自己想要的都做到了。对，如果是你一个人坚持不了跑步，那是一个跑群试试。虽然你会发现跑群里的大部分人都不会出来跟你活动，但至少会有几个人跟你一样，你再也不用孤单的跑步了。对，特别是当你如果是妹子。建议夜跑带个人咯，<笑>说不定跑着跑着还跑出感情了。当然，我就是开个玩笑而已了。我是不太喜欢跟自己差不多的人的交往，因为我感觉那样子不会太有意思吧。啊，可能是我选欢虐自己，不要理我。OK， 第十总结：为了跑步而减肥是大众的核心刚需，但是呢，目前还没有。关于肥胖人群应该如何跑步的科学指南：胖小跑胖小白跑步要围绕三点，减轻体重、避免受伤和乐于其中，而不是将其视为炼狱。建议胖小白在跑步开始时要先加强力量，这对于增加关节承受负荷的能力、避免受伤是至关重要的。一上来就错误的跑步是减肥失败的开端。胖小白应该从非冲击性的走路开始。走跑交替也是不错的选择，同时呢不建议天天跑，而是隔天跑步。如果呢你对于跑步减肥抱有健康、持久、循序渐进的心态，那么呢你的减肥之路已经达到了成功的一半。OK 啦，这首歌来自于潘玮柏，《忘记拥抱》。
1: OK，
0: 抱着我们节目一贯的。呃，健身加唠嗑的一个风格吧，嗯，跟大家讲一讲来自于微博跑步心情，我觉得他说的特别对，就是当伤心、痛苦、负面情绪爆棚时，做这些事可以缓解自己。第一，删微博、删微信、删空间，这个我自己会做吧，但是我觉得可能还是有点无聊加加加优质。第二呢，你好，这里有你的快递。这个的话，我觉得还是得控制，因为怎么说，有些人会觉得说购物是一个很好的发泄方式，但是我觉得更多的时候，当负能量爆棚的时候，多看看书吧。第三，忙是药，治百病。这个的话，我会有体会，因为当你会喜欢瞎想的时候，如果你忙起来呢，你就没有时间想了。第四，洗衣服、打扫卫生、整理房间，看到整齐亮堂的房间，心情就会明朗很多。我不是特别喜欢整理，但是每次整理的话，还是整理的挺挺整齐的吧。第五，抄佛经，特别特别尽心。啊，我觉得我现在还好吧。我有一段时间我，我我奶奶早上都会放在南无阿弥陀佛，然后我就不用闹钟直接起来了。第六，理发最好短一点，那清爽的感觉让你觉得世界一新。这点的话，我要把它改一下，就是染个头发，换个发型。今天晚上确认，然后我会在朋友圈传图了。然后你们告诉我想不想回主流就 OK 了。第七，对自己说，这些都是老天的考验，你会得到比别人更多的幸福。这点我也会经常对自己说。当跑步坚持不下去的时候，我会对自己说 I can do this。嗯，当。有些负能量的时候，我会对自己说 "I deserve better， 我会值得更好的。第八，默默的在床上躺着，能哭就大哭一场，累了就睡一觉，醒来后还是酷炫的我。好吧，这女汉子都这么做。这首歌呢，来自于 Run Republic，《Counting Star》。这首歌呢，我经常作为我的单车音乐，棒棒的感觉。第九，和有正能量的人聊天，这样他们不仅不会被你影响，还会给你满满的正能量。其实这点的话，我会有一些感觉，就是，其实我觉得，嗯，负能量的话不一定要传染给别人，自己消化掉就好了。第十，找一家平时想吃又舍不得、舍不得吃的店去大吃一顿，把肚子撑炸。我觉得这个有点极端，不行，我们不能这么做，我们可是来减肥的，好吧？不减肥怎么能让前任后悔呢？对吧？所以这点我们还是把 pass 掉吧。第十一，一坐公交从头站坐到底站，看着窗外的世界，好像在看到别人的人生。这点可以有，我们再尝尝试一下好了。第十二，平时坚持呢每周三次三十分钟以上的有氧运动，负面情绪来了自身会有很好的抵抗力。这点的话，我觉得也是棒棒哒。坚持运动会分泌。多巴安，然后就会让自己感觉很开心啊。哦，对啊，记得前段时间有一组图，就是说莱纳、莱昂纳多发福了，再也不是大家原来的男神了，就发福到不像了。然后现在发现，他又瘦回来了。原来他胖着只是玩玩的，啊！我在看一组动图，超有爱，我转到微博上去好了。发现瘦下来还是男神，还是当初的 Jack， Jack M Rose。OK， 下面我们分享一篇文章，叫做《无糖食品不一定能减肥，减肥能吃糖吗》。因为有很多教练就会说，减肥的时候要拒绝甜品啊，这个不能吃，那个不能吃、啊。然后，然后还有一些那个公司就推出了一些什么无糖饼干、呃高纤维饼干，这个饼干那个饼干什么的，然后就作为说减肥期的零食。但是这次就来说给科普一下了。嗯，来讲讲啊，碳水化合物就是糖分，脂肪和蛋白质是最重要的三大功能营养素。在这三大营养素中呢，一般情况下功能最多的是糖分，也就是说，控制糖分摄入能够避免热量摄入过量。然而，其实对于人们有着极大的诱惑力，包括我自己也是，我真超级喜欢吃甜品的，不知道为什么哈。这首歌呢，来自杨坤，《空城》。然后我们来探探究竟吧，并不存在真正意义上的无糖食品。对无糖食品的定义，国际上公认的做法是，说法是不含蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等甜味食品，但是呢，它会加入糖醇、低聚糖，就是什么木糖醇啊，这个糖那个糖。无糖呢，要求呢是固体或液体食品中每100克或100毫升的含糖量不高于 0.5 克。市面上的一些无糖食品，如无糖饼干、无糖奶粉食和呃等，虽然不含蔗糖成分，但是包含淀粉、淀粉、淀粉水解物等碳水化合物。这种碳水化合物呢，能够在体内转化为葡萄糖。因此来说呢，减肥并不存在呃真正意义上的无糖食品。那么无糖食品呢，不一定能减肥啊，因为无糖食品呢是避免糖友们避免血糖升高和肥胖者们减肥的饮食选择。但是有研究通过发现，被广泛用于代糖食品的人味添加剂，如阿斯巴糖、甜精、三氯蔗糖，可能会导致葡萄糖不耐受，血糖呢并不稳定保持在一定的范围内，从而增加血糖升高的风险。另外呢，无糖食品不一定能减肥。无糖食品呢虽然热量低，但是它始终是食品的一种，这时候呢还是会被人体分解为葡萄糖吸收。并且呢，无糖食品中大量的甜味剂，使其甜味呢是葡萄糖的几百倍。无糖食品吃多了反而会刺激人品、人的食欲，增加对糖的渴望，所以是呢要量力而行。第三，每天吃多少糖好呢？就是一般来说，成年人一天的能量需要为两千卡左右，这是不减肥的人啊。含添加糖量呢是不能超过一天总热量摄入的百分之十，也就是说，在两千卡的饮食中呢，摄入添加糖的上限为两百卡。一克糖呢，大概为四卡的能量，也就是说不能超过五十克糖。那么如何减少糖分的一个摄入呢？第一，减少呃仔细阅读配料表；第二，少吃液态糖；第三，烹饪时少加糖。对，就是这样。然后呢，我们继续讲讲无关健身的，来自于五十二条建议，帮助自己节省时间。因为呢，十月了，对不对？都十月五号了，啊，本年还剩多长时间呢？还有不到三分之一啦。那么我们还有很多计划要做，对不对？那么时间很少，我们如何把这些计划都完成呢 ？OK。来提高行动力，五十二条建议：第一，计划每天下班前呢，把明天需要的、需要要做的、需要做的事情，急缓一缓急程度排列写下，并且定下每项需要的预算时间，作为明天的写的工作计划。第二，每周、每个月的最后一天检查下一阶段要做的事。第三，旅行或借度假的十天前，要把要做的事情写一份清单，逐件处理。第四，督促自己按照每天的工作计划做事，尽量不要脱离计划。第五，每隔两周检查一次，哪有事情进展的太缓慢，甚至停顿下来检查一检查一下，是否有未知情况出出现，还是自身的问题。
1: 这
0: 首歌呢，来自于李荣浩《不将就》。OK， 我们继续讲整理：第一，把要做的事情马上写下，随时查看；第二，不要凡事都要用电脑，有的时候用手做比电脑更快，用手吧；第三，积存的文件、书信、记录、杂志甚至杂物，只会增加收拾、整理、寻找、堆叠的时间。问题的起因呢，在于购买或存放时都没有好好想清楚是否需要，这点点也是我自己需要做的，就是不是说选择恐惧症吧，是因为很买太多东西了，有些东西自己根本不需要就买了，所以以后呢，就是要买东西买精一点，不要就提高生活品质吧，不要买太多。第四，每件东西呢，都应该有安放的地方，比如特定的柜子和箱。常用的桌子呢，是使用他们的地方，而不是安置于他们的地方。第五，做一个有四十四格的文件夹，其中有三十一个呢，代表一个月的每一天；十二格代表未来的十二个月，一格代表明年。所有需要在将来处理的事呢，都可以用纸写下来，存放于在这个文件夹里。第六，把自己重要证件的号码及相关资料记录在一张纸上，然后交往。第一，把命运放在自己的手上，不要让别人支配你、支配你的时间，而觉得无可奈何。第二，浪费二十分钟总比浪费两百分钟好。处于对自己、对别人都没有共献的场合，想方设法早点告退。第三，把校友会或其他或没有收获又没有共献的吃喝聚会的次数减半。第四，多年关系又没有急需联络的人，可以用明信片维持联系，言简意赅。第五。学会对不够重要的事或人说不，以掌握自己运用时间的主动权。第六，利用午饭或者喝咖啡的时间去促进人际关系或者轻松讨论。然后谈话：第一，与人见面或者开会，先表明大家对实现的开法，再开始；第二，避免做出多少时间都可以之类的大方表现；第三，一些琐事。不要太多时间做出决定，先简单讨论，若还未有结果，可跟随他人的意思，或者接受第一个出现的合理选择。第四，可以用电邮或短信的，不要用电话；可以用电话的，不要见面。第五，每次说话前，先思考如何只用两句话说出你的意思，练习一段时间，你会发现自己说话的能力大大进步，不用再繁长松散。第六，说话时先出出你的结论，若大家同意便可继续；若有人不明白或者不同意，你才有需要做出解释或说明。第七，永远不要在还未清楚了解的任务时接受和离开。然后到控制，第一，预先控制每件事所花的时间，便能在一段时间内完成的比别人多的事情。第二，如果所计划的时间不够完成一件事，那么先处理其他。其中最重要的那个部分。第三，同一事情只做，同一时间只做一件事，在做的时候把整个事、整个人的精神、能力、意念全部放在这件事上。第四，把每件重大的事情分割为几件小事，小事呢比较容易控制和完成，因而整件事也会更加的容易完成。第五，对于新闻呢，无需多花更多的时间去了解或吸收，因为数小时后便不更新了。变不新了。第六呢，每天预留一到两个小时空白时间呢，去处理突然出现的事情。如果没有呢，把预留时间用于学习或进修上。情绪，第一呢，有情绪时喝水和做运动。第二，每天进至少进行二十分钟的运动，保持身体健康和头脑清醒敏捷。第三，当体重、精神、当体力、精神或情绪不好时。不要做重要的思考和决定，把决定的时间推到明天早上，给自己多一点时间去推敲思量。这也是我自己需要做的，因为我往往在心情不好的时候会发泄到别人身上，然后别人就会很难受，就会觉得我不好。对，其实负能量自己消化吧，因为毕竟每个人都会有负能量啊，忍住，不要去发泄到别人身上。第五呢，在睡觉前一个小时内，不想不做与工作有关的事情，能够与失眠睡睡眠、睡觉、睡眠质量更好
1: 。
0: 这首歌呢，来自于啊，这个歌手我也不太熟吧，应该是个乐队，呃，名字叫做《Got h a v e You》。很民谣，很小清新，希望你们喜欢。OK， 第四呢？啊，第五，瑜伽或者静坐能够帮助一个人保持更平静的心境、更清新的头脑。嗯，我觉得对。以后我觉得没有事情做的时候，可能会去冥想吧。我觉得是个挺好的东西，可以让自己反省。然后下面讲到反省，第一。分析呢，每天多少花多少时间接电话和阅读，前者是否太多，后者是否太少？第二，常常问自己，这是否能与我此刻可以做的事情，这是否是我此刻可以做的最重要的事？第三，找出自己的生理节律，什么时候最适宜思考做决定，把重要的工作安排在那段时间。第四，每天都给自己最少半小时的时间做自我思考工作。整理净化自己的思想，检讨对人对事的看法，处理杂乱的不该有的意念。第五，每天问自己一次：今天我忙的事情中有多少是对这份工作有真正而直接的贡献的？第六，弄不清一件事是否该做，那先问问自己：不做会有什么效果？然后到态度：第一，找出第一步往往是解决事情的开始开端；第二，凡事要与不要。难以取舍的东西都是可以不要的。第三，事情是无从补充的，时间是无从补充的资源，因此用于每一件事上的时间都应该视为一种投资，因而呢，应该要求有合理的回报率。比较两件事之间的取舍，也可凭此决定。第四，对不懂的事情说我不懂，对不明白的事情要说我不明白，并且请求解释。第五，也要回避必要的工作。主要去找寻他，面对他是最省力的方法。第六呢，拖延或产生压力和焦虑，不要等到了最恰当的那一刻才去做某件事。我不喜欢拖延。最后一个，阅读。第一，不要只用一种方法去阅读，应该至少有速读、细读、精读和欣赏四种。可先快速扫描，再决定是否详细阅读。第二，找出自己吸收文章内容最快的方式。有些人需要。宁静的环境，有些人需要音乐，而有些人需要读出声。第三，凡是等待的时间都可以利用啊，可以想一下自己的行程，或者多看一本书。一般人呢，每天可以有两个小时到三个小时之多的等待时间。第四，如果在车上、船上看看书会头晕，可以通过听录音的方式来学习，比如说听我的电台哦，也可以关注我的公众号大写的 the name S P I N G 啊。S P I N i N G 九八五三九八六一九，每天推一些有的没的。第五，在电话旁放一些你想牢记的字句，每当播或谈电话时，等待对方的时候看着。OK， 倒数第二首歌来自于周杰伦，《蜗牛》，很励志的一首歌，对不对？歌，但是呃，我觉得呃，蛮有意义的一首歌。
1: 呃， uh, 之前是世界展望会的一个主题曲，然后叫做《瓜牛》，然后希望大家会喜欢，谢谢。的的的的歌寻找到里有蓝天。轻轻轻轻风，伤都不感觉其实听
0: 到这首歌的话，其实我想说一句话。我自己体会到的，不知道你们会不会这么想就是圈子不同，何必硬融，委屈自己，难为别人受苦。每个人都有自己的生活圈子吧，对，不必硬融。这句话也送给我自己了。OK， 好像到了午饭时间了，好吧，那我们分享最后一个吧，就是。颠覆三观，全脂酸奶更有助于减肥，营养均衡才是养生之道
1: 。
0: 因为呢，其实饱和脂肪酸对于减脂有挺大的功效的，摄入一定量的饱和脂肪酸是有好处的
1: 。
0: 专家指出呢，切莫对复合饱含富含饱和脂肪酸的食物全盘。全盘否定，就比如说杏仁、各种坚果啊什么的，它们还是有很多好处的呀。比如说，黄肉中含有铁、锌和蛋白质；全脂奶富含钙和维生素 D， 这两种元素是很多跑者所缺乏的。那么，我们来看看其他一些富含脂、富含脂饱和脂肪酸的食物所具有的其他作用。鸡蛋含有丰富的胆碱，它具有记忆。呃，它对记忆具有重要作用。每个鸡蛋含有两克的饱和脂肪酸，鸡大腿含有丰富的锌，有助于提高免疫力。每个腿大约含大约含有三克的饱和脂肪酸。夏威夷果每盎司呢含有身体所需的百分之六十的锰，每中司每盎司含饱和脂肪酸三克。红肉富含提供能量的 B 十二，每三到五盎司呢红肉。含有饱和脂肪酸三克，全脂酸奶富含益生菌，有助于减肥。每杯全脂酸奶含饱和脂肪酸五克。切达奶干酪，每片呢含有日常所需的百分之二十的钙。每盎司呢含有饱和脂肪酸六克。然后椰子油，富含脂肪，更能够快速燃烧掉。每汤勺呢含有百呃有二十二克的饱和脂肪酸。所以呢，我们减肥不是抗拒所有东西。最后一首歌，来自于李志 b 哥，我会去看你跨年，关于郑州的记忆。
1: 巷子里飘满煤炉的味道，雾气穿过他年轻的脖子，直到今天都没有散去。关于郑州，我想的全是你，想来想去都是忏悔和委屈。关于郑州，我爱的全是你，爱来爱去不明白爱的意义。关于郑州，只是偶尔想起，现在它的味道都在回忆里。每次和朋友说起过去的旅行。说，我曾去过哪里？
0: 看到一句话，是来自一个微博好友，呃，当时是在知乎上看到他的，很励志的一个姑娘。他发一句话叫做“按照自己的选择来生活，是送给自己的最好的礼物。”这句话送给你们哦，按照自己的选择来生活，变成更好的自
1: 己。那么
0: 我们这一节目也就到这边结束啦，嗯，我们下次再约 ，OK？ 有问题找我，微博、微信、私信、公众号 ，OK 都 OK 的
1: ，OK。